0: Карма Карма – живое воплощение души Ионии, ее духовный лидер, который рождается в каждом поколении. В последний раз карма воплотилась в 12-летнюю девочку по имени Дарха, живущую в горах северной провинции Шуньсянь. Дарха росла волевой и самостоятельной, и мечтала когда-нибудь уехать из своего захолустного поселка. Со временем Дархи начали являться странные видения казавшиеся обрывками воспоминаний. Однако девочка была уверена, что с ней ничего подобного не происходило. На первых порах это легко было держать в тайне, но затем видения стали такими яркими, что Дарху уверилась в том, что сходит с ума. По всему выходило, что Дархи придется провести остаток жизни в хижине Целителя. Однако примерно в то же время в поселок прибыла целая делегация монахов. Они шли от вечного алтаря, где несколько месяцев назад почил Карма, божественный лидер народа. Монахи искали следующее воплощение мудрого старца, но, к сожалению, никто из жителей не прошел их испытания. Монахи уже собирались покинуть селение, но когда они проходили мимо хижины целителя, Дарха спрыгнула с кровати и бросилась им навстречу. Рыдая, она рассказала им о своих видениях и о том, что уже слышала их голоса у себя в голове. Все сошлось. Монахи поняли, что нашли карму. Видения были воспоминаниями о прошлых жизнях, наполняющими новый сосуд. С того дня жизнь Дархи круто переменилась. Девочка покинула свое родное селение и отправилась к вечному алтарю вместе с монахами, чтобы поступить к ним в обучение. У нее ушли долгие годы на то, чтобы научиться говорить со своей древней душой и тысячами ее прошлых инкарнаций, хранящих мудрость веков. Карма была поборницей мира и гармонии. Она учила, что любое злодеяние само влечет за собой последствия, поэтому отвечать за него... Она учила, что любое злодеяние само влечет за собой последствия, поэтому отвечать на него не следует. Однако, даже став кармой, Сама Дарха не вполне верила в эту простую истину. Сомнения обуревали ее последователей. Как она могла представлять дух Ионии, святую святых Исконной Земли, но при этом не соглашаться с главной доктриной его учения? Состоятельность этих верований подверглись жестокой проверке, когда Ноксус ввел войска в Ионию. Счет жертв шел на тысячи. Завоеватели продвигались вглубь страны, и Карме пришлось взглянуть правде в глаза. Чувствую, как внутри нее зреет разрушительная мощь, Карма спрашивала себя, зачем она дана, если не для того, чтобы ею пользоваться? Голоса прошлого призывали ее остаться у вечного алтаря и поддерживать свой народ, пока конфликт не угаснет сам. Однако более глубинные чувства побуждали ее к действию. Карма ужасно терзалась и, наконец, не выдержала. Она обрушила священную ярость на ноксианского полководца, стоявшего на палубе фрегата. Ее удар нельзя было назвать выверенным и точным. Кроме самого полководца, карма в мгновение оку уничтожила весь корабль с экипажем. Хотя многие ионийцы обрадовались этой победе, монахи посчитали это чудовищной ошибкой. По их мнению, Дарха нарушила духовную гармонию Родины и подвела всех, кто носил священное имя кармы до нее. Она запятнала собственную бессмертную душу и души всех своих последователей. Монахи молили ее больше никому не причинять вреда, а лучше удалиться от мира и провести остаток дней в медитации и покаянии. Карма одним жестом заставила их замолчать. Она все еще слышала голоса в голове, однако волю ей диктовал дух Ионии, живший в сердце. Исконная земля готовилась защищаться. Карма не знала, увидел ли в ней дух ионии какую-то особенную храбрость или силу воли, зато четко понимала, что за гармонию иногда приходится платить дорогую цену. Мир менялся. И истинная мудрость заключалась в том, чтобы принять это и не противиться. Война с Ноксусом давно закончилась. Но многие анийцы и по сей день готовы ответить насилием на насилие. Даже если речь идет о соседях. Карма дала обед открыть как можно большему числу своих земляков осознанный выбор. Непротивление, когда оно возможно. Или действие, когда оно необходимо. Помни меня. Дана Луэри Шоу. Когда взгляду открылся высеченный в скалах монастырь, Ватая нервно покрутила на пальце кольцо с нефритом. Это был вечный алтарь, жилище кармы. Ватая даже не думала, что вернется сюда через столько лет. Путешествие далось ей тяжело по многим причинам, и боль в коленях была самой ощутимой из них. Глубоко вздохнув, Ватая заковыляла по тропинке к небольшому святилищу, сразу за которым находились личные покои кармы, где та обычно медитировала. Но едва Ватая дошла до входа, как колено прострелила болью, и пожилая женщина неловко упала на землю. «Проклятое место!» Ненависть к вечному алтарю родилась в ее сердце еще тогда, когда она пришла сюда с Яггари. Монахи призвали его 60 лет назад, но воспоминания до сих пор причиняли не меньшую боль, чем ушибы. Ватая попыталась подняться. «Ты в порядке?» Ватая подняла глаза и увидела высокую красивую женщину, протягивавшую ей руку. Лицо женщины ей было незнакомо, но мантию с двумя драконами Ионии, нимбом охватившими голову, было трудно не узнать. «Карма!» «В порядке!» — буркнула Ватай. «Я пришла навстречу с тобой». «Добро пожаловать, странница!» Женщина одарила ее лучезарной улыбкой и взяла ее ладонь в свою. «Позволь мне...» Сверкнув глазами, карма покрутила кистью свободной руки, и Ватая окружила зеленоватое свечение, кольнувшее кожу холодком. «Ну что, так лучше?» Карма за руку помогла пожилой женщине подняться. Ватая осторожно перенесла вес с одной ноги на другую. Колено не подгибалось. Однако при виде того, как новая карма использует магию, у нее обливалось кровью сердце. «Стоять могу!» По-прежнему напряженным тоном сказала она. Молодая женщина посмотрела на нее с беспокойством. «Точно? С виду ты не...» «Ходить буду, просвещенная». огрызнулась вата и вырывая ладони из руки кармы. «На твои чары лечат не всякую боль». Она думала, что ее слова расстроят или смутят собеседницу. Но та осталась спокойной. «Ты права». Согласно кивнула карма, ненавязчиво направляя в Атае в свои покои для медитации. «Горе мне излечить не под силу. Если у тебя кто-то погиб на войне, я могу лишь извиниться. Я уже долгие годы прошу прощения у всей страны за горечь утрат, вызванных моим решением противостоять, ответить с ударом на удар. Но женщина помедлила и глубоко вздохнула. Я не жалею о том, что я, что не отдала отпор. В паузе, Ватая и Карма посмотрели друг другу в глаза. «Могу я помочь тебе чем-то еще?» Спросила, наконец, Карма почти с нежностью. и собралась с мыслями. «Я потеряла его еще до войны». Она протянула Карме ладонь. «Помнишь это кольцо?» Карма увидела оправленный в металл нефрит и ахнула. «Да, я подарила его... Нет!» Или он это он подарил его кому-то! Тут она прикрыла глаза ладонями. Тут она прикрыла глаза ладонями. По опыту 60-летней давности Ватаи поняла, что карма делает мысленные усилия, пытаясь открыть не совсем свои воспоминания. Ничего страшного, я подожду. 60 лет назад Ягри попросил Ватаи свою нареченную сопровождать его в паломничестве к вечному алтарю. Конечно, девушке, которая ни разу не покидала родную деревню, хотелось посмотреть мир. Она размечталась даже, что теперь жизнь с Ягри будет сплошным приключением. И вот Ватай с Ягри отправились в двухмесячное путешествие в монастырь. «Тебе там понравится», — уверял ее Ягри. Его улыбка врезалась ей в память. «Я знаю, что это далеко от нашей деревни, но если твоя родня решит нас навестить, мы попросим древесных ткачей вырастить в нашем доме побольше комнат, и все поместятся. Мы будем жить в поселке прямо у монастыря. Разве не здорово?» Но их мечтам не суждено было сбыться. Вдали от родных и друзей Ватай чувствовала себя глубоко несчастной. Однако судьба привела Ягри в монастырь, и обратной дороги для него не было». Он должен был исполнить свой долг. Поэтому Ватайи в одиночку отправилась в обратный путь с кольцом Яггри на пальце, не думая, что когда-нибудь вернется, что снова увидит свою карму. Наконец карма отняла руки от лица и широко распахнула глаза. Радушка ее глаз светилась той же зеленью, которую Ватаи видела у Яггри, когда он разговаривал с бесчетными голосами в своей голове со своими прошлыми жизнями, которые теперь унаследовала эта женщина. Карма моргнула, и ее глаза приобрели нормальный вид. «Ватайи?» – изумленно воскликнула она, явно боясь обмануться. Но она угадала. «Хвала духом! выдохнула Ватая, вытирая слезы прежде, чем они успели скатиться по щекам. «Я не была уверена, что я, Гри, остался с собой. В тебе». «И да, и нет. Его воспоминания стали моими, но...» Она вдруг оборвала себя, Арабев. «Но и хватило и этого. Она уставилась к корме прямо в глаза, надеясь, что оттуда на нее посмотрит Ягри. Я отчаянно хотелось облегчить душу, чтобы не умирать с грузом сожалений. «Прости меня, Ягри. Я хотела бы остаться с тобой, или чтобы мы вернулись домой вместе». Надеюсь, ты смог найти и полюбить другую. Не хочу думать, что ты остался одиноким. и сняла кольцо, выложила его в ладонь кармы и сомкнула ее длинные пальцы. «Нет!» произнес целый хор голосов, когда в глазах кармы снова вспыхнуло множество прошлых жизней. Я любил тебя до конца дней. Став кармой, он сожалел лишь об одном, что не смог разделить жизнь с тобой. Но он никогда не был одинок. В нем, «В нем всегда жил дух Иони». Карма протянула перстень обратно в Атай. «Он Но хочет, хочешь, чтобы ты оставила, оставила кольцо, кольцо себе, если, конечно, конечно оно тебе еще дорого». Под пристальным взглядом кармы Ватай снова надела кольцо. Женщина чувствовала, что это правильно, ведь она тоже так и не полюбила никого другого. «Я люблю тебя, Ягри!» – прошептала она, дрожа от пережитого радостного потрясения. «Я люблю тебя!» но на нее уже снова смотрела темноглазая женщина-карма. «Прости, они не могут говорить долго». Ватай кивнула. В горле у нее стоял ком. «Спасибо за то, что ты сделала». «Это я должна благодарить тебя, Ватай?» «За что?» «Со мной он не разговаривал», — тихо призналась она. «С той злосчастной битвы. Он был...» разочарованно, а Потом замолчал. Долгие годы я жила без мудрости и Ягри, моего предшественника, в роли кармы. Молодая женщина вдруг схватила ладонь вата и сжала ее. Спасибо, что вернула его. Карма, или Дарха, как она представилась, попросила вата и погостить у вечного алтаря еще несколько дней. Это могло исцелить обеих. Ту, что попрощалась с Ягри, и ту, что снова его встретила. Выходя из покоя для медитации, Ватайя залюбовалась игрой лунного света на кольце. Нефрит был совершенно гладким, безупречным, без единого изъяна, как ее любовь к Ягре и его любовь к ней. За 60 лет она не помутнела и не поцарапалась. И когда Ватайя умрет, когда небо очистит ее кости, кольцо останется, символ их разделенной любви. Благодаря карме их любовь переживет многие поколения. Озеро сновидений. Энтони Рейнельс Лес в сумерках был полон чудес, но дивные виды не трогали девочку, решительно шагавшую по извилистой тропинке. Светящиеся трепет накрылки танцевали в полумраке, выписывая в воздухе мерцающие вензеля, но девочка лишь отмахивалась, не замечая их мимолетной красоты. Она пнула камень, который отскочил от стелющихся по тропе корней и пошла дальше, глядя под ноги и не обращая никакого внимания на великолепный закат, пылающий над кронами деревьев. Ночная соболька развернула нежные сиреневые лепестки, стряхнув в теплый вечерний воздух облачко блестящей пыльцы. Но девочка, не глядя, протянула руку и сорвала цветок. Лицо ее пылало от стыда и гнева. Ей не давал покоя, нагоняя от матери, а в ушах все еще звучал смех брата и его дружков. Внезапно девочка остановилась и оглянулась на смятые лепестки на тропинке. Почему-то все происходящее казалось странно знакомым, словно она уже это пережила. Тряхнув головой, она продолжила путь к сердцу леса. Наконец, тропа привела ее к священной призрачной Иве. Ветви медленно шевелились, будто в толще воды. Подвешенные на них костяные трубочки издавали тихий и мелодичный звон. Хотя в ней все еще кипела ярость, девочка прикрыла глаза и заставила себя разжать кулаки. Сделала глубокий вдох, как учил старый наставник, чтобы избавиться от своего гнева. Что-то с силой ударило ее по затылку. От удара она упала на колени. А когда ощупала голову, пальцы стали липкими от крови. А потом раздался смех. Тот самый смех. И ярость вновь овладела ею. Девочка поднялась на ноги и повернулась к брату и его дружкам. Дыхание стало тяжелым и прерывистым. Кулаки снова сжались. Темные глаза недобро заблестели. Она хотела успокоиться, но не могла. Гнев зрел в ней разрастался, как губительная болезнь. Воздух задрожал, и призрачная Ива начала чернеть и съеживаться. Она исходила красным соком. Листья потемнели и скукожились. С незапамятных времен земля питала магией призрачную Иву, чтобы та, в свой черед, щедро делилась ею с этим краем и его жителями. Теперь же его погибала. Гибкие ветви засыхали и ломались, Корни скручивались от боли, звонкостяных трубочек стал похож на грохот погребальных барабанов. Но девочка ничего этого не видела и не слышала. Ярость поглотила ее целиком. Волшебная сила древнего, предначального древа иссякла. И девочка вдруг начала подниматься в воздух. Вокруг нее закружились три абсолютно черные, поглощающих свет сферы. Ее преследователи... Больше не смеялись.